0: 欢迎你回到范瑞姐一讲世界。我们这个小时嘞，来访问，这是我这个可以说是我的这个不能说是至亲，但是绝对是好友，而且是这放有四个字放在身上啊，绝对是可以的。第一个叫财气纵横。另外一个是高大英挺，来我们欢迎蔡思平，思平好
1: ，Hello Hello， 这个才子 Jerry 你好，所有的听众朋友大家好，<笑>这个范可钦先生是我这个从小仰慕的，又来了，广告界的才子
0: 我跟你说，我们只是在广播上讲两句话，嗯、不要用一种非常可怕的形容词来形容对方<笑>啊！来来来来，今天思平呢，我最近在拜读他这一本书啊。你一看他这本书，你就觉得这个人真是才气纵横啊！你知道这个古时候有一个很厉害的一位，他今天要讲的这个很例外的大词人叫李后主，嗯，好吧？李后主嘞，他跟他聊，可是你知道他这个通过李后主留下了一些词，但是你知道蔡思平到他手中，这个词就变成一本书了。我靠，这个讲到一个李后主，他可以厚厚的写了。多少页呢？我看一下，还好了，还好了，还好了。他说还好了，两百四七页而已，对对对，对不对？各位听众朋友，对吧？有读书的人就是不一样啊，对不对？是不是？来，我们请这位诗评来谈谈词王，对不对？哈，
1: 嗯啊，一代词宗了
0: ，一代词宗，对不对？好，来来来来来，我们先讲一件事情啊，就是说，好像我们大家都知道，小时候念过书嘛，哈，嗯。唐诗、宋词
1: ，对对，元曲，对啊，元曲，嗯，
0: 每一个时代都有它流行的，嗯，对不对？到明到现在这个时候就流行 rap， 对不对？请问一下，哎
1: 哎，这我差不我我身
0: 边没什么人，我可以问这么高深的问题了。来，你可不可以帮我们解答？
1: 是好，这个反正谢谢可卿啊，这个范可卿，这个老朋友，这个呃，让我有机会来聊聊我的新书《李后主事件簿》了哈。嗯。呃，词这个东西其实很有趣了。大家讲唐诗宋词哈，元、啊、曲，可是事实上只是一个概略了。就意思就是说，嗯、唐朝的时候诗是主流，嗯，宋朝的时候词是主轴，哈、啊，元朝的时候曲很流行，嗯、但不表示说唐朝没有人写词，宋朝没有人写诗。元朝没有人写诗写词，对不对？并表并不表示没有，可是真的也很有趣。这个这个应该说起来就比较复杂，那是中文系研究的了。就是说，宋朝人写的词的诗真的就没有唐朝人写的普遍写的好，因为宋朝人写的词很干涩。嗯就是，就是他那个那个钱钟书就说嘛，宋朝的词就变成是讲义理讲太多，讲道理讲太多
0: ，宋朝的诗讲太多，他们他们
1: 讲义理讲道理讲太多，不像唐朝，你看唐朝的那个李白啊、杜甫有感情有叙述有，他非常多样。那可是宋朝的词就不一样了，宋朝的词就一定程度的代表了宋朝的文文化人文人知识分子作家最厉害的一部分。那宋朝的词，其实在唐朝也有，李白就有这个呃，这个这个呃，写过两首很有名的哦、啊，李白写过《汉家林雀》什么的，他他写过这个、啊、这个，可是只有这两<的>这几首。然后整个唐朝的时候呢，<笑>在唐朝中期的时候，词还叫诗语。我的书里面有讲，叫诗余，<鱼>就是鱼就是厨鱼嘛，海、啊、鱼,鱼要讲厨鱼，你就懂,懂了。懂了懂了。对对，对就是就是
0: 诗圣，下来诗圣下来西
1: 村呢，<对>意思就是说，写诗的人呢，他主力不会写词嘛。那谁在写词呢？谁在写词呢？嗯、其实就是流行歌曲。所以王国维后来写的人间词话》，里面讲说，李后主为什么重要？李后主是把唐朝以后的词啊，从伶工之词。转变为士大夫之词，伶公是什么？伶伶就一个人字旁一个令，古代的那个乐师啊。乐师啊，就我现在说法就是纳卡西啦啊，对，就是纳卡西的师傅在那边唱歌啊。然后他需要歌词的时候，卡
0: 西转成茄子蛋。
1: 对对对对对，转成茄子蛋，转成茄子蛋就对了。然后文几、绿几、绿青啊，然后文青，然后文青就开始，文青就开始喜欢了，对，就喜欢了。在那之前没有文青呢，就不会喜欢词，不喜欢词，他就觉得词就是什么，他家去唱歌啊。今天比如说。我我今天是剪场了哈，我在现场。哎，嗯、范可清来了，哎，嗯、范可清，你有才气哦，来来来，你今天给我们一首《菩萨蛮》吧。那那他把《菩萨蛮》的调子弹出来，然后你就要根据《菩萨蛮》这个调子呢开始写啊，什么什么什么。然后你写一首以后，他说啊，写的不错、哦、然后哎，蔡志平也来了，蔡志平，你也用《菩萨蛮》写一首。什么叫《菩萨蛮》？《菩萨蛮》就是那个曲的词的词的词牌。就是那个，他因为词是唱的，所以他就像流行歌曲啊，他有一个词牌放在、啊、挂在那边。对，然后呢，它调。滴滴啦啦啦。对对对，就说有一个这样的东西叫滴滴啦答啦。然后呢，那押韵。滴滴啦答啦，你就填五个字。你要填五个字，你就这个意思。然后蔡思平真算，然后然后呢，<对 S 1> <后>因为每一个词牌下面都，每个人都可以写，都可以写。以后主也可以写虞美人，范仲淹也可以写写虞菩萨蛮啦，虞美人都是指着这个调子。所以原来的时候，这些都只是唱歌用的。啊。那你想，那歌词就不可能是多高雅嘛？那文化人。就是偶尔来这边应个场，那么对不对？比如范可卿去来来了，然后到了这个，就到了酒家，然后酒家那个酒家女说：“哎呀，广告界才子，你帮我唱一首《虞美人》吧。”感觉你写，可你不可能写什么啊？这《虞美人》想说我们的国家在这样的处境风雨飘摇，你不可能写这个东
0: 西嘛？可能写在“无言独上西楼，月如钩”，这都已经太太高雅，太高雅了。所以早期的词“春花秋月何时
1: 了”，这都是后来都已经高雅的词了。原来词就是那种唱歌，然后你情我浓媚啊，高雅的歌。可是呢？词到了，就
0: 是舞女那种
1: ，哎、啊，就是、类似像这样，<哇 S 1> 没错，对对,对对对，记住、啊、不要超过二十。游来游去这样的，对不对？所以可是，词到了晚唐以后，嗯、到了这个西蜀，到了南唐，就开始慢慢变了，嗯啊、变了。唐朝亡了嘛，对，国破家亡，整个大局非常的混乱。写
0: 诗你看到没有？不能治国，对，然后搞一点词，对，然后词
1: 写词人、哎、就开始用词来讲一些内心的悲愤呐、啊、幽怨呐、啊。所以到词到了南唐以后就开始变了，就慢慢的从那个流行歌曲的歌词呢转换成什么张宏、欸、志啊、张大春、啊，那他们开始写歌词了啊，就
0: 这个意思。我懂了，我懂了，<对 S 2> 我懂了。就跟什么小野他
1: 们呢，<对了 S 1> 这个宏志他们开始进入了电影，没有就金庸写词了，哎，对对，类似这样讲，就说对不对？那整个的曲调就从一个我们台湾的民
0: 歌也是这样的，应该是梁启超去写武侠小说。嗯，也可以。金庸去写歌词，对，啊，类似这种，差不多，差不多，差不多这种东西，对。范可清呢
1: ，就开始进入到广告圈啊，类似这样，我一直都。对对对对，我们现在讲的虽然是半开玩笑，但但是意思就是这个意思，就是文化人呢开始越来越多的进到这个去了哈。嗯，唐诗宋词元曲，对不曲表示更是这种音乐性，它它更生活了，更生活化，更跟大众的结合。那所以你讲的是没错，从唐，因为唐诗本来也能唱，那就那元明
0: 清嘛，对不对？明朝就没没东明朝
1: 、清朝他们的就这都混着了，这前面这几个几个东西都混混在一起，他没有没有变大。他并没有一个属于那个时代的标志也没出来了。明朝以后就小说嘛，《三国演义》啊这些东西都出来了，《红楼梦》啊，那就不是清朝的《红楼梦》啊，都小说了，小说出来了，小说出来了。没错，就你看人类的它的发展，就每一个阶段，每一个阶段有一个特性在。到
0: 了民国就白话文了，
1: 民国的白话文啊，文学。出来了，都出来了，对对对,对，对不对？电影啊这些都都电影就就跑出来了，对，啊、没错，
0: 懂了。嗯、人类的大脑是这样演进的，啊嗯、就是它是个演进的过程、啊。<程>嗯、但是就
1: 词的变化里面，其实也很有趣啊，就是说，因为它诗原来都是一个多固定的句法，比如说我们讲五言、七言。律师，那个句子是固定的。对。可是，假的固定的时候呢，对写对想表达感情来讲，有时候很烦呢。我一定要用七个字，七个字，七个字，七个字，五个字，五个字，五个字，对啊。可他可他在表达感情上，他就一定的有时候会有限制，有限制嘛。那他所以他词就变成词是长短句啊，词可以变成哎，我有时候两个字，有时候三个字，有时候七个字，七个字啊，对，有时候可以九个字，我九二三三这样子可以变化，所以他的他的整个变化就出来，变
0: 化就出来了。所以他的词就变成对文。人来讲，他的表现会更自由。各位听到没有？嗯、欢迎收听中广范葛清范瑞吉的异想世界，这么多年来最有水准的一次专访，<笑>好不好？因为我们的来宾不一样，<笑>对不对？各位一开始就知道，搞了半天、啊，你懂了没有？唐诗、宋词、元曲，到了明朝的小说，清朝的小说、散文，到了民国的，看没有？蔡志明一讲完，什么行家一出手，便知有没有。休息一下。<音樂>欢迎你回到范瑞杰一想世世界。你一定听过邓丽君的什么“无言独上西楼，月如钩”啦。嗯、这些的歌曲。那个歌曲并不是有你知道填词人是谁吗？这个已经是几百年前、一千年前,一千年前的一个作词填词的人，嗯、叫做李后主，后这个一代词南
1: 唐最后一个皇帝，嗯、南
0: 南唐最后一个皇帝，嗯、对然后当了
1: 宋朝宋太祖跟宋太宗的俘虏、啊嗯
0: 基本上就是在宋朝的底下，在宋朝底下过了前朝的对对前朝的一个皇一个国王过
1: 了两年多的岁月岁月就被他俘虏被毒死了就被毒死，这是李后主。对
0: ，他本名叫做
1: 李煜，李煜啊，也可以叫字李重光，也有人叫他李重光
0: 啊，李重光李煜。显然宋朝的皇帝没有对他很礼遇，宋朝皇帝因为什么？第一个南唐是南方第一大国，第一大国，它非常在哪里啊？在南唐在，在南唐。它大
1: 概就在范围现，它首都是现在的南京啊、哦，南京、江苏啊、浙江，很有钱的地方、啊對，对，很有钱的南唐非常，所以为什么那个宋太祖有一句很有名的话、啊，就是就冲着南唐讲的，嗯、就是说卧榻之侧。岂容他人酣睡？就是啊，很有名的这句话。老大在
0: 睡觉，你在旁边打呼。我睡
1: 觉的地方，岂容他人酣睡？酣睡就打呼嘛。对，因为当时南唐就一直跟他，希望他不要打他，能够求和，维持着一老大，所以，我做我做小的，对，给你称成就好。对。可是宋太祖最后还是讲了一句话，就是“卧榻之侧岂容他人酣睡”，意思就是说，你不管怎么样，在我睡觉的床床，中国人，你在这边一
0: 直打呼。哎，视频啊，而且中国人最最喜欢搞两个字。统一，
1: <笑>对不对、哎？宋朝是这样，是不是？对对，宋朝是是这
0: 样。什么事情都跟人民讲说，我们要统一，统一大江山一定要统一，<笑>绝对不可以让人家偏安，<笑>对不对？所以、哎
1: ，所以你讲的没错啊。就说，就就中国的历史来讲的话，他在晚唐之后到、嗯、到呃这个呃宋朝出现中间有五十二年嘛，叫做魏，叫做这个呃呃呃呃呃。呃呃呃呃呃，五胡十六国啊，不是讲不是、oh, <wow. S 2> 不讲讲错，不是五代十国。五代十国，<笑>十我刚一直跟前面搞混了。对，就是他最后五十二年哦。五代十国嘛，就是就是后梁、后唐、后晋、后汉、后周。后周就是被这个、uh huh. 呃那个杯酒呃被那个黄袍加身啊，加给了宋太祖嘛， oh. 赵匡胤。对对对所以他五代<笑>五代就只有看看。嗯总共加起来五十二年，乱的不得再加十个国家，很乱，乱的不得了。南唐是江南长江以南第一大国，第一大国，<對 S 2> 有钱，有钱。好，我们先跟大家讲，关键字来了啊，嗯、有钱，有钱。然后呢，李李后主是王，王，然后他是最后一代王，然后他是南唐的第三代，富三代，黄三代啊。所以呢，第一代爷爷打天下，打天下，代呢这个爸爸呢就开始收集各种的珠宝啦、金钱啊、书藏书啊，给他聘衡而老师，对，所以他出生就是含。拿着金汤匙 ，OK， 能够我一懂音乐，他可以作词写音乐，然后写书法画图，他都写，画画，但就是不会打仗，不会打仗，不会治的，几成事干戈，他就是不会治，不会治国，不会打仗，不会打仗，对，但是基本上不是一个庸军了，也不是一个庸，人很好，人很好。对对，百姓也算温和，也温和。所以他死的时候，消息传来，江南的父老就沿街巷弄里面这样哭嘛。那个记载是这样子是有
0: 人这样就表示大
1: 家还是很怀念他。对对
0: 对，有开直播给大家看，对不对？对，因
1: 为现在角度就是啊，就是开个直播啊，你看到街上街上父老这边哭哭
0: ，对不对？好，所以李后主跟这个
1: 讲讲蒋中正总统过世的时候，那个沿街都有在那个跪在那边的，有有有有有有，是不是啊？
0: 对不对？就沿街上都有人这样子在送她。哎、嗯啊，没有，应该讲英国女皇啊，也
1: 可以，也可以。对不对？不是不是类似这个意思啊。对类似意好，所以
0: 第一个有钱，第二个是被爸爸妈妈不被爸爸培养的很好，琴棋书画样样精通，对,样样精通对不对？但是很可惜，然后她就是哎，她也是一个，照理说应该是很多呃这个妃病了，这个、呃这个呃、这个女人了
1: 。哦、他他的呃，女人缘倒是还好，最有名就是大周、大州小周，大周、大周后、小周后，嗯、那非常有名的历史故事、啊。是，就是大周后是他的太太，嗯，小周后是他后来大周后的死了以后，大周后他妹妹，妹妹，他又他又娶了这个小周后，是小周后运气比较不好，因为跟着他当了俘虏，到了<路>到了汴京，嗯,嗯，所以这整个来讲的话，这个他的感情世界在这两个人最有名了啊。嗯
0: OK， 所以在这个状况之下，他
1: 亡国了。他的亡国其实从历史上来看也是必然了，因为第一个呢，他的父亲就就已经把南唐丢掉了一半的国土，嗯，就已经变得很很很小了。到到他的他当他接手的时候，嗯、第二个呢，那时候北方都已经差不多打得差不多了。所以宋太宗宋太祖就是要往南边走了，嗯，所以他就首当其冲，时候到了，时候到了，等于说他非要被那个被吃掉不可。好
0: 像现在海峡两岸的状况
1: ，不要不要不要再做这种暗示，不要说历史不一样，历史不一样，历史历史永远
0: 历史都在。对对，不一样中一直不停的重复，就是法运，就是押运啦
1: 。马克吐温说的，历史不重复，但会押运。韵，说有多好，会押运。会押。你看，这要学会在马克吐温这种说法嘛。讲历史重复，你就会挨骂了，对重复挨骂，讲押运。押运。押运。对对对
0: 。怪不得蔡司斌可以今天押运押了很多年啦。对，搬运版好了。但是你。但我写李
1: 后主事件簿最主要目的是想要告诉大家说。就我用事件部的原因，就是有点用日本那个呃，日本人很喜欢用推理小说说事件部嘛。我其实是想推理推测出推理出说他不想死，因为他他其实在在被围城了快一年的时间，他也他有他速度说他要殉国啊，就最后他也没死啊啊，然后呢再从。他的首都被抓到汴京的路上，那古代你晓得从，从从这个现在的南京上上海，你要到这个开封这里，要走多久？南京走到开封了，啊、两个差不多历史上记载是从大概十月多走到隔年的一月，大概快三个月。<可>船就是马车啊，慢，要慢慢走、啊，慢慢走。在路上他要死也随时可以死啊，他要想办法自杀也是 OK 的、啊，绝食也可以啊，对不对？轿子里面上吊也可以啊，跑出来跳水也可以啊，他都没死。那表示什么？表示说没做，对，表示说他其,他其实是想苟活的可是问题是我一直想解释的，就是说，那这样子的人为什么到了汴京那两年多，他他就没办法苟活？宋朝的皇帝也不是一定要杀他，并没有说一定要杀他，因为他是南唐的最后一个国君，对宋朝来说，他有他有宣誓的作用。听说他写了一首词激怒了他，写了好几首词，他到汴京的十几首词呢，都是他造成他一定会死的原因。对。因为别的皇帝呢被抓了以后，到了汴京，我们现在看到的史料，每一个都是小心翼翼啊，言必称吾皇万岁。对，然后严必称说：“我已经是大宋是大宋的子民了。”对，只有他，对，只有他没事在编什么故国呃呃，一江春水向东流哈，故国往事不堪回首，月明中整天就在讲这个东西，讲这个
0: 东西。那皇帝
1: 就觉得说你：“你、嗯、你跑到我的国家来了，现在已经变成我宋朝的人，而且每天每天上朝的时候，他都还要不懂得歌功颂德，不不歌功颂德，还每天在讲以前的事。<对>”这第一个，第二个呢，他呢也犯了一个很大的错，他在。他在这个汴京的时候，整天呢以泪洗面，动不动就哭哭，哎，动不动呢就喝喝醉酒，喝醉酒。他说他说这个醉香入吻宜贫道嘛，此外不堪行，你看多惨，多惨。那可是呢，对宋朝的皇帝来讲话，就是说，哎，我们大宋才刚开国，对不对？四海生平，你在哭什么哭啊？你每天就在那边愁眉苦脸的，在唱衰我们宋朝的国你讲的完全没错，所以对宋朝皇帝来讲的话，早就看你不顺
0: 眼。历史永远都会。押韵，押押韵，不是中午，我们休息一下，一直都
1: 押韵
0: 。欢迎你回到范瑞杰的一小世界。我们今天访问李后主事件部。时隔一千多年之后，台湾第一大才子蔡思平对他的这个解密，哈，这个很重要、啊，哎啊
1: 你不要你不要留放这种冷箭，好吧？讲第一大，我就会挨骂了，好不好？好、啊，没有吧？台湾名<其 S 2> 列前茅这样 OK， 好吧、啊？哎，好不好？<前 S 1> 要羞耻，就是台台湾第二大，但是
0: 第一名重缺的那个才子，来来来来，一千多年前有一个才子跟蔡司比在今天相遇，那这个才子呢叫李后主。嗯，你看我念一段他的词给他听啊、哦：春花秋叶何时了？往事知多少，大家都听过吗？嗯、小楼昨夜又东风，故国不堪回首月明中。雕栏玉砌应犹在，只是朱颜改。问君能有几多愁？恰似一江春水向东你看是不是？我们一千年后再读它
1: 也没有也不隔，都懂，对不对？就是厉害，他他当年这
0: 个这是白话文,白话他白话文、啊，他就白话文了，他他相当的白话文。对不对,
1: 对,对？除了用了一两个字比较典故一样，其他就是白话，对，而且很浅显。是，所以他就是王国维。对，这个是他进
0: 了北宋被俘虏这,这已经是当
1: 俘虏了，当俘虏起来哇！这个俘
0: 虏之歌，对,对不对哈？对
1: 对对,对，他就你看就很知道，他讲的就是就是思念故国嘛，而且对那个想念呢，你要问他说能君问君能有几多愁<岛>啊？恰似一江春水向东流。东哎，这个地方第一个是他用了像李白的典故嘛，对，就是。大江
0: 东去，不大江东去，就苏东坡对不起，我们就没学问你看
1: ，抽刀断水，水更流；借酒消愁，愁更愁。那不是
0: 古龙写的吗
1: ？他这个就是他用了李白的诗的典故，拿过来转换成词所以他讲的时候，问君有几多愁呢？恰似一江春水向东流。真是写的好。第二个就是来了，他的故国在。南方就是在南京、上海这边，不堪回首月后呢，他在汴京这里，春水向东流，那什么意思？我他的心并不在汴京啊，心还是在往东，向东流向他的故乡故国。嗯，这对宋朝皇帝来讲，心里面是会怎么想，对不对？就是说你这到现在为止，还你还在想这个事，你的你的 DNA 还是不肯改变成变成我宋朝的人。要再教育，再教育，送劳改，要再教育，赐死
0: ，啊，后赐毒酒，对不对？然后呢，他在他在南方一直哭，他在他他在那北方，他在北方就一直
1: 哭嘛。好，你看你现在你看，刚那个呃呃 ，Jerry 叫我挑了一首《望江南》，《望江南》，《望江南》哎，你看这个名字，对望着江南，望江南，这也是个词牌名。他你看，你看他的词写的多好，他说多少恨，昨夜梦魂中。哎呀，环视旧时游上苑，上苑就是皇家的花园了哈。环视旧时游上苑。车如流水，马如龙。哎
0: 、欸，马如龙的名字就从这来的，對對對就从这来的，没错，没错、啊
1: 。花月正春风，你看这句子多好。多好下面一句，多少泪断脸复横移。断脸复横移什么意思？那横移横移就是脸上的皱纹啊，皱纹。啊、然后你你的脸流眼泪的时候。断脸嘛，对的。那断、個、脸，那个眼泪、那個，这完全在写画面，跟跟那个皱纹一样的，就很像那个水在那个田里面、嗯、那个田埂那样田梗田梗格子一样，因为他脸上有皱纹，然后横的跟眼泪是往直的流嘛，真的、啊，所以直的跟横的就交叉成像那个一片一片的，的欸、所以断脸复横移。下面一句多好，心事莫将何泪说。不要就你有心思不能够跟着眼泪这样子一起这样子一起说下来，一起诉出来，为什么呢？凤声修向泪时吹，就那个凤声呐，古代那个乐器嘛，传统乐器，啊、器吹眼流泪的时候也不要吹这个凤声，因为它声音比较比较哀鸣。最后说了，长断更无疑，断肠更无疑嘛，就长子你更伤心更难过。你
0: 看哈、哦，它的对句多少？你看多少恨对多少泪。对。对不对？昨夜梦魂中
1: ，对这个断脸复合对、啊，然后最后
0: 是花月正春风
1: ，断肠更断肠
0: 歌舞，啊、你看他就对很美，啊，很美、啊，很美,、啊、美
1: 。美而且这个句子基本上就是现在我们再读，只要你认得了这个中文字，你就几乎都懂。对，这是他最厉害的地方，就是。浅显的文字带出深厚的感情，这是我们讲的文学创作最厉害的最厉
0: 害的地方，对，就是他留白留的很厉害，<不><淺顯 S 1> 对，浅显，一直到今天，你只有茄子蛋做的到，茄子
1: 蛋做得到，会在广告圈里面的范可清他做有的，谢谢你、啊，<對>嗯
0: ，对不对？你看这个这个这个东西写的多厉害，真的。好了，我们来讲一件事哈，嗯，李后主。
1: 活了几岁？四十二岁。他他四十二
0: 岁那一年
1: 生日被赐酒嘛，因为就是生日那一天，生日那天皇帝赐酒给他，他非得喝，他非得不喝。我的书友朋友讲啊。古代各位要知道，皇帝赐酒这件事情啊，赐东西给你这件事情，真的是压力很大。你因为因为你不晓得皇帝给你的是到底是存心是好还是坏。对，历史上有记载啊，那个明朝不是明太明太祖杀功臣吗？对，其中有一个大将叫徐达，嗯，他打天下的武将啊，对啊。徐达呢，后来后来身上长了一个疽，他早年受伤，那个那个复旧伤复发，复发以后呢，皇帝知道了。你晓得，古代我跟我们现在想法是一样的。你身上有伤的时候，不可以吃海鲜。第一个，海鲜会发嘛？对。第二个是不能吃鹅，鹅也毒，鹅肉很毒。就那宋太明太祖呢，就叫人蒸了一只肥鹅，蒸哦，蒸了一只，不是真的假的，是蒸蒸煮的蒸，蒸馒头的蒸，蒸了一只肥鹅送到他家里，说皇帝赐给他鹅。鹅，那你现在看徐达，当然知道，说我身上明明有伤，只要你要吃鹅，那就是要我对，而且呢。皇帝赐这个赏赐，你也不能够说啊，说哎不好意思啊、哦，范可钦，你说我这个今天很忙啊、哦，我放在家里，晚上我回来再吃，不行的。他的钦差大臣就看着你，你要吃了以后，我才能回去交差，立刻吃，立刻吃。所以徐达是史书上记载，徐达是一边哭一边交代后事，一边吃那个鹅肉，鹅<笑>肉很好吃的。可能那也是应该全世界徐达那天是最最难吃的一个鹅肉。他一边吃一边哭，一边跟后人交代说啊，这个怎样，这个怎样，然后还还要讲说你不能够不能够抱怨圣上，圣上对我们大家对我们一家怎么恩重如山。反正吃
0: 了就一定得嗝屁了。对、哎，
1: 他果然他的隔夜当天他的毒发而死嘛，他的疽发而死。史书上是记载那个那个身上长的那个都就,就发了就死了。
0: 然后那你说想想看，李后主当天徐达就做错两件事，对,嗯、对不对？他做什么？第一个，身上长这玩意儿就不要泄露出去；<笑>第二，平常就吃素，这鹅送进来就换成素鹅，你讲的后面
1: 这个是对的，<笑>前面那个就很难了，难了为什么呢？哎。明朝最厉害的是东厂嘛啊，东厂到处侦测、啊，卡身上长什么都知道。对对对，他他当然知道，锦衣卫、东厂他们就像到处侦测这个这个大臣啊。对呀、啊，所以说你根本逃不过，逃不过,逃不过皇帝的。对，那李后主就被刺了什么呢？李后主是刺了千鸡毒。千鸡毒，千就牵牛牵牛花的牵，牵牵手的牵，鸡就是那个机器的机。但我们只是在古代那个机是织布的时候那个梭子啊，啊，织布人上面不那个来回樣個、啊啊、那样、個、梭子、啊、梭梭子形状就很像一个型“么”字形。各位看看那个“么”嗯、字形，“么”字形，“么”字形。那千鸡为什么叫千鸡毒呢？它意思就是说吃下去之后呢，你会腹痛如绞，肚子很痛。你就你痛的时候，我们肚痛的时候不是都会身体缩起来吗？缩起来，这缩起来暂时缩一下是没问题的。可是它那个痛是一直持续的痛，所以它。他那个历史上记载说，李后主大概痛了十几个小时，从晚上一直痛到隔天的清晨，他才死掉。所以死的时候，身体如<磨>、啊、如一个梭子，那个千机一样，就蜷在一起、啊全，蜷哎，蜷在一起，就这样死掉，多惨，多惨<慘>。所以说，你晓得那个那个那个，那個、他死的时候是是基本上是很凄凉的，那个死状是一定是很凄凉的。所以，就是这就说，那、哎、<呀 S 1> 好，那我们也讲的这个，为什么说我要做事件部来推测呢？就是他们明明不想死。但是为什么到了宋朝那两年多，他为什么要写这些词呢？我就我就说嘛，那第一个就是说，他真就是文青嘛。文清的性格使得他，他如果生在今天就是方文山了嘛，对不对？对啊，这可是你方文山，方文山的问题是你如果是在一个太平盛世，没事不要当俘虏，你写歌可以赚钱啊。对啊，可是他是俘虏啊，俘虏了还乱写，对，还在写这些东西，東西对不对？写这东西，然后你写这东西，怀念故国的意思就表示你对这个西亡掉你故国这个国家，你是存着怨恨嘛，<對>抱怨嘛，这这逻辑一推就知道了。<對>所以宋朝两个皇帝对他都很不爽。这就是
0: 今天讲的什么望春风这种事情啊，对不对？对，就是，哎，就
1: 是。为什么你啊？讲的也对了，就是說我们在某些政治的场合里面，看到大家会喜欢唱某些歌，对台语歌也是一台歌，或者是有些人就唱一些军歌，另外它都代表了某一种讯息嘛。对对,對。但这个是一个很重要的部對對對好，我们休息一下
0: 。欢迎你回到范瑞姐，一响世界。你看没有？这个听蔡思萍讲历史，果然就是跟人家不一样，对不对？他这个学问丰富，哎，我好像看到这个历史上这个记载说，这个李煜好像他有一个眼睛是、哦、对他是，他的眼睛双瞳，项羽是两只眼睛，李煜是一只
1: 眼睛，双瞳的意思就是他的瞳孔有有双层。这个这这其实是一种 DNA 的，就是身体的那种变异了。对对，变异。他他他有一只眼
0: 睛，有一个眼睛是双双瞳。对，就是他眼睛瞳孔那边有，它是双层的。你可以想象说，李后主他身为一个才子，对不对？嗯，家里从小的优渥的环境，对是。然后琴棋书画，嗯，对不对？他都行，他都行。而且史书史书上还记载，他应该长得不错，长得不错。对，很然后呢，很体面，对人又文，人品又很好，就是呢爱哭。
1: 那爱哭也没办法了
0: 、啊，他就没有像勾践复国那样子，对不对？哎，他也没办法。勾践。卧薪尝胆，对,对,对,对不对？嗯、你还去还去闻那个王皇上的这个排泄物、啊，对,对,对,对不对？是不是？不错
1: 。讲的很好，没错吧？欸、所以我才说，我在书里面讲、啊，就是其实李那个苏东坡就嘲笑他嘛。苏东坡就说，他写一个《破阵子》嘛，嗯嗯、那个一首词叫《破阵》，他意思说三三十年呃四十年家国呃四十年家家家国呃呃三千里地那个那个河那个塞河嘛哈。嗯、然后他说他只等然后最后有一句话说几城市干戈？就是他不他根本不从小没有不会打仗啊，不会打仗。嗯、然后下一段下一阙呢，他讲的是说啊他的那个那个整个的那个生活的那个那个行。最后呢，国家要被灭亡了，哈，仓皇辞庙嘛。他在那个仓最最是仓皇辞庙日，这句话也常常被老共拿来用，就是蒋介石在上南京书的走的时候，仓皇最是仓皇辞庙日，就辞那个太庙嘛，祖宗太庙。然后呢，就他最后来了一个慈禧
0: 太后，八国联军攻杀的时他就把他跑了。然后呢，
1: 他他那句话说教坊犹奏别离歌，就说你你要跟那个太庙告辞，就等于要当俘虏要被抓走的时候呢。教坊游奏别离歌，就你的宫廷乐队呢，还在那边演奏，就演奏说送离别歌嘛，嗯、啊送行我的以前的皇帝了。最后一句他说挥垂泪对宫娥，就这句话被苏东坡骂了啊。苏东坡说你有没有出息啊？你对不起国家，把国家亡了，对不对？嗯、你应该是要愧对你的人民百姓，哎，离开的时候应该是挥泪对你的人民啊，对呀<姓>，就你怎么对宫娥呢？对那些宫女舍<對>不得那些宫女，然后然后跟他们一一这样这样握手道别，对不对？苏<笑>东坡就骂他没出息，那我就说。说了，我说苏东坡、啊，嗯，你骂错人了、啊，嗯，他就是李后主嘛，对嘛<吧>，他就是不会打仗，个性温和，然后，然后他就不是项羽啊，对不对？那<是>项羽哇，那就是豪气了。项羽在垓下歌，你看讲的是什么？虞、啊、兮虞兮奈若何？对不对？对是啊，最后就拿刀就自刎了,了，对。李后主怎么可能是这种人？李后他一路上，李后主还苟活嘞，他一直想<对>想说啊，说不定就还就像活着吧。到到汴京，说不定还可以活着。没想到他到汴京受到了屈辱，然后他又会写词。正正因为如此，所以他留下了李后主传世的大名。他到底写了多少词留下来？大概现在能找他能找到他的词，大概是有四十多首。可是确定是他的大概三十八首，因为古代没有版权嘛。所以有些词他没有登记版权，对，没有登记版权。<笑>所以有些词到后来是有人认为是欧阳修的，有人认为是谁的？為,为什么可以辨别出来？
0: 好神奇啊！他这个
1: 辨别多少考证？比如说你在某一些人的的文章里面提过这首词，那他是最早的，那就有可能是他写的。他们都这样推敲嘛，用旁证的方式来,來慢读多少书啊？对啊，可是古代人是这样做的、啊。对，他读多少书啊？很多人考证是这样做的，所以这是为什么说他大概只有三十八首是比较确定是他。那可是最好的十几首、十一二首就是在汴京写的，那充满了悲痛、哦、伤恨
0: ，一定要悲痛啊！哎，要伤恨
1: ，你很简单啊，恋爱的人会写诗，<是 S 1> 对不对？对，诗都很肤浅啊。<对 S 1> <笑>失恋的人，哇，写起诗来，写起文章，就像哲学家了，哲学家了，对不对？天地同悲，对不对，谢谢<笑><对>，这就天地同悲。<笑>恋爱的人都像白痴一样，每天咚咚跳跳，蹦蹦跳跳的。是对，在失恋人就完全不同。所以这就是为什么痛苦让李后主成为伟大的词人嘛
0: ？也就是说，如果是这个叫造就他这么一代词中，也要谢谢我们宋朝的拉大老板。哎，也是啊，对不对？对啊。就，如果我
1: 们现在在想嘛，我我在写这个李后主事件簿的时候，我都常常会这样子在文章中会提醒读者，如果他自殉国了，没了没了；他如果没殉国，到了这个汴京，开开心心过日子，对，也没了没了，那就是流产嘛，乐不思蜀，对不对？也没了。然后呢，他如果到那边呢，写出来词呢，还是很烂，就跟他以前当皇帝的时候差不多，那也没了。那就是会写词的李后主就这样子了，可他偏偏那那十几首词写到简直是扯人心肺
0: ，不是他扯人心肺才会招致杀身之祸。那
1: 没错，但是
0: 因为这样子而，你看
1: 而遭了这杀身。孙立人，嗯，
0: 张学良就既没写词，也没写书，也没写诗。
1: 所以还可以，还可以一直活活到最后老了，终老，活到比关他的人久，久就熬出头了，熬出
0: 头了，对不对？对，是不是这样？我们在押韵，我们在押韵，我们在押韵，没错吧？所以各位听众朋友，你要了解是要想办法活下来的时候不要乱写。我活
1: 得比对付我的人，比害比迫害我的人，比放弃我的人活得
0: 久。千万千万不要开直播，嗯，不要写脸书，要写点开心。写点自己很笨、很蠢，对不对？嗯，就好了。然后等让关你的人，等他走了，哎，走了，你出你就
1: 出头了，你就出头了，写出东西来痛骂，
0: 弄死他，对不对？对，我们又在押韵了，对不对？我们休息一下。I like 欢迎你回到范瑞杰一响世界。我们今天其实开心跟视频聊天，你知道，有学问人就这样聊。哎，视频像你这么有这个肚子有料的人啊，这个啊，这个对你身边的朋友来讲，嗯、对不对哈？大家应该是这个呃跟你讲讲话啦，怎么都干嘛都是学到很多东西。你会告诉我，你这学问是哪来的啊？
1: 啊，总总不会是偷抄袭来的，我这倒不知是抄袭来的。你
0: 呃、嗯，学问论文可以抄袭，嗯、学问怎么怎么抄袭啊？你怎么样？你平常怎么读书嘛？就
1: 是没事就喜欢读读书嘛。这个以前以前这个从年轻的时候就养成这个习惯。我我年轻的时候就很喜欢阅读文学，那只是我自己在高中的时候很清楚的知道说我想走法政，所以我我不想走文学的路。可是文学就变成阅读的习惯
0: 了。啊、哦，你跟罗大佑一样嘛？嗯，对不对？就他走向音乐，音乐不是他，他不是他,他不是。不是对对，他原来走一、e、嘛，他走一、e e、啊，对不对,对,对,对
1: ？但我的兴趣是，但我的文学一直保持着阅读啦，所以我觉得这个对我来讲也也许可以跟所有朋友分享，就是大家最大好处是我们人生在很早的时候就开始出现了斜杠的可能啊。一方面我的社会科学、法政我很有兴趣，那可是另一方面我文学的东西我一直保持着。所以，我后来我写评论的时候，我都发现到都可以用得到。比如，就说写评论的时候，你会比较容易比锋带感情了。对，写评论也带一点抒情的味道。是是是。那写抒情的东西，带一点理性的分析。是是。那这是好处在这了。对对。我为什么
0: 这样讲呢？是因为那个他的这个太太啊，苏伟林苏伟啊，他以前跟我们讲，他说范大哥，你不要觉得我嫁了一个才子，我基本上我嫁了一个书虫。他呢搬家的时候呢，我们家到处都是他的书，嗯，满满的书,書，書,書,书房是书，书厨房是书，卧房是书，客厅是书，阁楼是书，楼梯间是书，都是书啊
1: ，谁回来就清啊。对不对？我后来跟二手书店变得很好的朋友是这个意思，是不
0: 是对不对,对？<笑><对对 S 2> 所以你看，这个一个人有学问，真是没有不是没有道理的。你看，今今天我们讲的这个是李后主的这个事件簿嘛，是不是哈？嗯、你他对你到底有什么样的特殊的情感呢
1: ？我觉得在他身上，我一直我一直觉得“文青”是一个很有意意思的名词哈。就是说，我们讲“文青”的时候，其实就是一个人就是一辈子都是文青了。他他如果真的是一个文青，他不管做什么行业，他都会流露一点文青的那个那个本质啊。比如说，你也是文青吗？我我我，我想我是个老文青，老灵魂吧。我管他一辈子，你刚说嘛，一辈子都是一个文青，就很难改了。那我觉得李后主就很明显，就是他如果能够把文青的本质给抛掉的话
0: ，他其实是可以在宋朝活下去的。假设李后主写了这些东西，宋老板，嗯。心胸宽大，就让他一直写、嗯嗯、往下会是什么？你觉得
1: ？往下一直写下去的话，那就会变成宋朝的这些士大夫可能都会把李后主当成偶像。那小子对皇帝来说是一个威胁，对又来了，对,對,對是个威胁，的确是个威胁。事实上，后来的历史也证明了，说了说李后主在汴京的那十几首词，把词转换到了一个士大夫之词。然后王国维就说嘛，从此以后，北宋的大词人。几乎全部是祖述，他们用祖述嘛，就是学学把他当祖宗一样的祖述，祖李后主的路线。你想想看，他如果活着的话，走出去，皇帝走到旁边站着一个李后主，是他大臣，现在那时候变大臣了。嗯、可底下人都讲说啊，李后主哎、欸，李后、欸、狗一样来追星是追这个人。对对对对，你想想看，皇帝会怎么看？所以，所以对宋太宗来说，高正主宋太宗来说，他到他弟弟的时候，他当然觉得这个是。一定要让你死、啊，绝对绝对让你死不能够让你再这样子，因为他会感觉到威胁了嘛，对我的对我的政权，还有对这个整个的这个皇帝的权威是有威胁的了。因为他的确，他那个词一写出来，其实汴京就在传送啊，大家都觉得他词写的很很很好很好，对啊，对但士大夫都在传送。是是这就是这就造成了皇帝一定程度的威胁了
0: 。这就让我们想到当年韩国瑜的现象，是不是<笑>又要压抑了？又要压抑了，对不对？你记得吗？他当年韩韩流起来的时候，他每一次造势晚会，大家就在等他今天要发表什么什么。这次选举不是也是这样吗？他一上来讲话，大家就在看。哎呀，你今天要讲什么事
1: 儿啊？来来来，我我们不要这样子，让人家觉得说你个你有什么特点的、啊。我们举个例就很像那个那个那个那个赖辛德嘛，对不对？一样嘛。赖辛德<对>、啊、赖辛德身世很高的时候，对不对？那个他旁边的那个老板也不一定觉得，蔡小姐也不一定觉得没有压力啊，是有压力的，对对对，就差
0: 不多这个意思了，叫是？平衡，我们就男女平衡了，男女平衡了。对，你好，真的，蔡淑敏之所以到今天还可以玉树临风，对对不对？屹立不摇，就是我们很懂得押韵的道理，懂得哎呀的平衡，平衡押韵，然后适时的对，对，对，不要让
1: 不要让觉得说，哎，你范可清怎么样？你看我帮你，我帮你拉回来一点，
0: 没关系，我没关系，反正我是访问你，好吧？好
1: ，在这本书，我真的希望大家以后来事件看《以后主
0: 事件簿》，他真的太厉害了。嗯，以后主不过写了大概几百个字，好吧？然后蔡视平写了几万个字。啊，各位，各位有学问的人就是这样。我们今天谢谢蔡视平，谢谢谢谢以后主事件簿啊
1: ，谢谢这个，希望大家支持。好
0: ，谢谢谢谢谢谢视频。